0: Всем привет, друзья! В эфире 109-й эпизод подкаста Трабл Шутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Тетрас.ру и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас.
1: Евгений, доброго дня.
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России, СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников десяти видеокурсов и более 750 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Сегодняшняя тема – эффективные бизнес-модели. Тема огромная, постараемся ее охватить за предстоящие полчаса. Слушайте внимательно. Олег, начинаем с дефиниции, как всегда. Что понимается под бизнес-моделью или сокращенной аббревиатурой BM, не путать с бизнес-молодостью? Термин «бизнес-модель» появился в конце
1: 40-х годов. Он означает концепцию компании, направленную на получение дохода, включая в себя ценности, которые предприятие предлагает клиентам. Бизнес-модель – это потенциал организации, коммерческие партнеры, ноу-хау, необходимое, чтобы создать, продвинуть и доставить товар целевой аудитории. Сюда же входят взаимоотношения с потребителями и вложения, необходимые для формирования устойчивого потока дохода. Вообще, бизнес-модель обозначает способ образования и увеличения прибыли.
0: Как-то я услышал такую простую фразу, бизнес-модель – это ответ на вопрос, как вы зарабатываете деньги тем, что вы сейчас делаете. Вы согласны с такой вот простой формулировкой для обывателя?
1: Точнее не скажешь.
0: Когда нам с вами зададут такой вопрос, что мы с вами ответим?
1: Мы ответим, что наша бизнес-модель – это бесплатно нести Устаревшие знания людям и платные, самые новые, самые свежие.
0: Отлично. Ключевые понятия бизнес-модели какие будут? Могу предположить, что доходы, прибыль, что-то еще.
1: Ну, кроме доходов, прибыль само бизнес-моделирование является важным понятием. Это описание сферы деятельности организации с использованием формализованного подхода или методологии. Сама бизнес-модель – это формализованное описание определенного аспекта или сферы деятельности организации. Например, дерево целей, модель бизнес-процессов, модель орг-структуры. Организация – это группа людей и средств с распределением ответственности и полномочий. Модель – это демонстрация поведения объекта, отвечая на вопросы, какой он в его отсутствие.
0: Иногда смотришь на чьи-то действия, действия человека или компании, и не понимаешь… А вот зачем он это делает? Как он этим зарабатывает? И зарабатывает ли вообще? Можно ли по неким внешним признакам в принципе понять, а это бизнес, то есть есть ли здесь доход, или это хобби, то есть дело ради чего угодно, э, за исключением дохода?
1: Это просто. Если образуется прибыль, то, скорее всего, это бизнес, потому что бизнес – это предпринимательская деятельность с извлечением дохода. Если доход не организуется, варианта два – это либо хобби, либо мы не понимаем структуру образования прибыли. Возможно, она наступает где-нибудь на другом конце проводок, а мы находимся в середине.
0: Бизнес-модели, в общем-то, за историю человечества – вещи достаточно познанные и открытые. У меня есть ощущение, что их не существует бесконечное количество, и они, в принципе, в общем-то, как во времена Вавилона, Древней Греции, так и сейчас, они, в общем-то, такие же. А прав ли я и открыты ли все существующие бизнес-модели? Или постоянно происходят инновации, может быть, с технологическим развитием?
1: Бизнес-моделей великое множество, но не за счет их самих а благодаря смешениям и вариативности комбинаций. А вот элементов этих комбинаций, ну, вряд ли больше 30. То есть вы абсолютно правы. Я не знаю всех 30, но такие э, очень распространенные. Это аукцион, клубная подписка, лизинг, оплата по использованию, посредничество, премиум подписка, разделение ресурса, стоковые продажи, таймшир и так далее. Инновации происходят постоянно. А переплетаясь с выдумкой, они поражают свежие бизнес-модели. Например, анализ крови и создание продуктового меню по ДНК. Ремонт стекл, гаджетов по вызову. Просек-мобили, такие грузовички, где наливают вам э, напитки. Изготовление сувенирных чайных пакетиков, где э, чайный порошок насыпан в какие-то специальные формочки. Продажа камней питомцев. Выжигание, извините, лазером портретов на лепестках роз кислородные бары, прозрачные коробки для обуви и домашних мелочей, бетонная и надувная мебель, продажа майнинг-ферм, реализация вымытых дров. Недавно была из я слышал, букет на прокат, переработка океанского мусорного пластика в игрушке антистресс, написание писем и стихов для заказчиков, доставка продуктовых наборов на неделю с экстрементами для холостяков.
0: Все это так или иначе упирается в некоторую логистику ценности, которая как-то создается, и по каким-то каналам доставляется и обменивается на денежки покупателя. Получается, что вот в этой системе координат, вот эти три оси X, Y и Z, они существуют. Например, там какая ценность, кто покупатель и каким каналом мы доставляем. Или здесь несколько более сложная, может быть, четырех-пятимерная система координат.
1: Обычно, если бизнес описывается в трех координатах, это говорит о зрелости людей, которые его строят. Простой пример. Буквально пару часов назад мне потребовалось зарядка для ноутбука. Я зашел в интернет, великое множество зарядок. У меня очень мощный, дорогой ноутбук, но, правда, не самый свежий. И вот много предложений, есть разные цены. Но только одна из компаний предложила сделать это за 90 минут. Мне это время подходило. Вот вот и весь выбор. То есть ценность для меня была во времени. Для кого ценность в цене, надо выбирать по цене. Для кого ценность в наличии какого-то продукта близко к вам, ну, еще очередная ось.
0: Есть ли какая-то типизация в бизнес-моделях?
1: Бизнес-модели, они развивались вместе с человеком и обществом. Начиналось с материальных собирательства и складирования, охоты и войны, протектората и наемничества, возделывания и торговли. Продолжилось арендой и обратным выкупом, расставчичеством и страхованием, биржами и аукционами. Было время проката видеокассет, компьютерных игр или челночества. Теперь в моду вошла экономика совместного потребления квартиры, транспортных средств. Мы все более уходим в нематериальные ресурсы, приобретаем доступы к сайтам, подпискам, купонам, являющимся эфемерными объектами нематериального мира.
0: Что можно сказать о взаимосвязи бизнес модели с понятием финансовых потоков, которые входят и выходят из компании?
1: Ну, в первую очередь, бизнес-модель должна характеризоваться именно финансовой реализуемостью. Во вторую очередь, иметь понятное предпринимателю денежные потоки, в которых ресурсы э, на входе преобразуются в прибыль на выходе. И в третью очередь, бизнес-модель должна демонстрировать финансовую перспективу и ресурсную состоятельность, чтобы угодить клиентам, поблагодарить сотрудников и осчастливить акционеров. В случае сложной распределенности нужно еще подумать о справедливом распределении финансовых результатов между партнерами и участниками, посредниками, рекомендателями, сетью поставок, а также противодействии или снижении влияния последствий конкурентной борьбы.
0: Что можно сказать о связи бизнес-моделей с маркетингом и продажами вот этих сфер?
1: Маркетинг – это такой, знаете, отчим бизнес-моделей. Он призван отшлифовать бизнес-модель перед выходом на рынок, заставить предпринимателя спуститься с идейных небес на продуктовую землю и решить, чем же его продукция, товары или услуги станут привлекательными и почему же их должны расхватывать как горячие пирожки или, наоборот, желать гореть, но копить годами. Большинство известных мне стартаперов и молодых предпринимателей горят идеей, продуктом. Приложением, забывая об организации производства и сбыта продукции, основанных на изучении потребностей рынка. Они считают, что их дело произвести, а потребители непременно выстроятся в очередь. Создается логотип, лендинг, презентация, тиражируется продукция, а затем начинаются проблемы с продажами. Проблема в том, что бизнес-модель не была заточена на прибыль, а создавалась под тщеславие чиститься предпринимателям и амбиции перепродать потом бизнес-стратегу, вот то, что получилось, лучшим подходом будет строить бизнес так, чтобы его было жалко продавать за любую цену.
0: Здесь мы вспоминаем классическую фразу про то, что да, все мы можем приготовить гамбургер лучше, чем в Макдональдсе, но можем ли выстроить мы такую же систему продаж гамбургеров не самого лучшего качества в Макдональдсе, и сразу становится понятна разница между продуктом и бизнес-моделью по его дистрибуции. Как бизнес-модель связана с менеджментом в компании и процессами? не протекают.
1: Менеджмент как парикмахер. Он должен в бизнес-модели разглядеть прекрасные черты и состричь бахвальские поверхностные вихри. Задача менеджеров – отбросить романтическую чушь и разложить процессы по косточкам, сомневаясь в каждом элементе, фазе, этапе или активности. Помните упряжь русской тройки? Специалисты утверждают, что, несмотря на многочисленность деталей, лишних там нет. То есть каждый элемент глубоко функционален и не может отсутствовать. Большинство предпринимателей уверены, что могут сначала запречь одну лошадь, потом добавить вторую, потом третью. Но мне прийти такой подход. Я считаю, что мы обязаны смотреть в будущее и планировать наперед.
0: Рискну предположить, что бизнес-моделирование – это прерогатива людей, хладнокровно-логически мыслящих математическими категориями, может быть, даже системных инженеров, которые пляшут от конечной потребности клиентов и выстраивают ровно ту, не имеющую ничего лишнего, модель компании, которая обеспечивает реализацию этой потребности, ну и при условии прибыльности ее, безусловно.
1: Ну, самое время вспомнить о том, какие вообще показатели эффективности есть у бизнес модели Это практические использования, в которых бизнес-модель является средством – осмысление логики проекта, стартапа, организации. Второе – это проектирование инноваций в бизнесе. Третье – создание концептуальной основы стратегического планирования и моделирования предприятия. Четвертое – это коммуникация и общение. Пятое – анализ и контроль за деятельностью компании. И шестое – это обучение и профессиональная подготовка менеджеров. Вообще бизнес-модели анализируют методами аналитическими, и распространеннейшим является метод многофакторного анализа, который состоит из 12 компонентов: валовая прибыль, выручка, прибыль до вычета процентов налогов, прибыль до чистая прибыль, денежные средства, дебиторская задолженность, запас оборотные активы, основные средства внеборотные активы, заемный капитал, собственный капитал и беспроцентные обязательства.
0: Какие типичные ошибки связаны с бизнес-моделями и бизнес-моделированием как области приложения умственных усилий?
1: Это отсутствие четких целей, задач и ответственных лиц. Это отсутствие единого понимания или соглашения. Это лоскутное использование методологии, внедрение в рамках отдельного проекта, не связанное направление документирования или документирование в разные базы или источники данных.
0: Есть... Такое выражение от стартапов, что это компания, находящаяся в поиске бизнес-модели, она путем вот тыкания в мир пытается ее нащупать. Так ли это и чем бизнес-модели в стартапах отличаются от бизнес-моделей уже традиционного существующего, не один год бизнеса?
1: Вы правы, стартап – это, как правило, еще шаткая модель, которая не проверена реальностями. Часто стартапы строятся таким образом, что ничего проверить невозможно. Существующий бизнес позволяет использовать ретроспективные данные, опыт прошлых ошибок и экспертизу обстреленных рынком сотрудников. Стартапу нужно самостоятельно продумывать, придумывать драйверы бизнеса и продаж, оценивать ресурсные зависимости и предпочтения рынка. Для бизнес-моделирования стартапа нужна более высокая квалификация. И парадокс состоит в том, что у большинства новичков ее нет, а нанимать профессионалов у них, что называется, карман не раскрывается. Сложно оценивать рынок, спрос, прогнозировать рынок и конкурентов, э оценивать риски и находить способы снижения. Но это делать нужно стартаперам в первую очередь. Они чересчур уязвимы. У них нет жировой прослойки, которая их убережет от э холодных и скудных времен.
0: Как понять, что существующая бизнес-модель уже не работает, даже если она была успешна в годы?
1: Когда раз за разом не оправдываются ожидания, не сбываются прогнозы, математика промахивается более чем на 30%. Значит, бизнес-модель не отражает картину мира. Вы летаете в опасных иллюзиях. Ваши карты неточны, и корабль бизнеса рискует налететь на, на, на риф беспечности. Нужно срочно садиться в рубки за стол и не умничать о непредсказуемости ветра и волк, сложных реалиях океанских течениях, а вдумчиво чертить, рисовать, писать, спорить, ругаться, сомневаться, ехать к конкурентам, учаться к поставщикам, с потребителями общаться, искать пропущенные звенья, задовоение этапов, Неучтенность фраз.
0: Может ли авианосец стать авиалайнером? Это я к тому, что может ли компания резко изменить бизнес-модель, будучи спроектирована по одному сценарию, перестроиться? И как она физически при этом изменится? Я не случайно привел такое вот сравнение.
1: Смена бизнес-модели неизменно поставит компанию с ног на уши. Если вы делаете ставки на агрессивный маркетинг, вам потребуются рекламные волки, терзающие рынка потери пульса. Желаете удивлять сервисом, нанимайте заботливых, тетушек, способных м, вытерпеть несносных вымогателей. А, планируйте упорно качество, ищите технологов и сильных операционщиков. Жаждете сервисом поражать, подберите процессных менеджеров для стабилизации времени активности. Компании часто считают отражением собственником, но это не так. Из организаций и стартапов сыпется песок непродуманности и веет с оплошности моделирования. Конечно, авиалайнер может стать чем угодно, но, скорее всего, вам потребуется заменить практически всех людей, и проще создать новую команду э, в новое здание, сооружение и оборудование, чем учить э, старых медведей новым трюкам.
0: В нашем с вами детстве мы знакомились с бизнес-моделью продажи мороженого за 15 копеек в киоске, союз печати каком-то там, а потом появился интернет. Как интернет изменил бизнес-модели? Ведь ценность по-прежнему доставляется к покупателям? Изменилась логистика или что-то принципиальное?
1: Интернет существенно изменил пространство, в котором мы живем. Он добавил ему еще одно измерение. И часто, когда меня спрашивают, что такое интернет, я говорю, это четвертое или пятое измерение, если учитывать время. Появились интернет-магазины это виртуальное торговое пространство, где товары представлены описаниями и фотографиями. То есть вы не можете их пощупать, посмотреть ткань, швы или там замочки. Интернет-аукционы привели к возможности приобретать желаемое без присутствия в точке торгов. Тендерные и закупочные процедуры перестали сопровождаться запросами документов и уточняющимися звонами. Поставщики вынуждены сами отслеживать интересность предложений в ряду близких. Электронная почта упростила документооборот, о котором мы как-нибудь расскажем в наших подкастах. Модные нынче маркетплейсы недавно существенно перекоили рынок. Теперь разница в цене стала выпячиваться на передний план, уступая место характеристикам и свойствам. Мало того, куда бы мы ни обратили свой взор в любое приложение, будь то Skype, будь то м, какие-то м, приложения по иностранного языка. Если у вас есть Adware, это программы, в которых заложена функция показа рекламы, вы будете атакованы гостиницами, которые смотрели вчера. Вы будете атакованы посудомойками, которые смотрели позавчера. Если на компьютере работает супруг, супруга и ребенок, то каждый из них будет видеть... И пиво, и, извините, женские прокладки, и детские игрушки. Вот что изменил интернет.
0: В разных странах и континентах понятно, что модели пересекаются, но и в чем между ними разница, если она есть?
1: Бизнес-модели шагают по планете такими широкими поясами. Многоуровневый маркетинг только начинается в Африке. Финансовая пирамида там в самом расцвете. На наших территориях популяризируется убер- уберизация и отказ от владения транспортом. Американцы уже устали считать количество беспилотных лекавушек, грузовиков и дронов. Арабские Эмираты наигрались с виртуальной реальностью и готовятся запустить уже гиперлог.
0: Бизнес-модели 20 и 21 века. В чем их принципиальная разница?
1: В прошлом веке было положено немало сил на исследование поведения клиентов, построение. Архитектуры продуктов, услуг и информационных потоков. Изучались ожидания, подстраивались ценности, шло построение товарного изобилия. 21 век ознаменовался непрекращающимся кризисами, постоянным перепроизводством, гонкой за экологичностью и энергоэффективностью, стали отрицаемы административные настройки. Полчища менеджеров стали не нужны в офисах. Глобализация соединила в географические э, распределенные коллективы людей разных наций, религий и устремлений. В моду вошла толерантность, борьба за лояльность, удержание клиентов и даже прозрачность образования.
0: Есть мнение, что большинство инноваций, которые будут типичными для 2050 года – еще даже не изобретены. Мы сейчас находимся в году 2017. То есть у нас идет 30-летие таких инноваций, которые мы даже не подозреваем. С этой точки зрения, стоит ли ждать неких совсем-совсем инновационных бизнес-моделей, которые мы сейчас представить себе не можем? Или все-таки ключевые принципы создания и дистрибуции ценностей, они сохранятся?
1: Я думаю, что все-таки мы не можем даже представить, насколько впереди интересное время. 3D-печать, в том числе материалов биологических, успехи материальных телепортаций, обнаружение способов хранения беспрецедентных объемов данных пока находятся на ранней стадии эволюции. Как первые цифровые фотоаппараты, в которых не верили профессионалы. Как начальные звонки по IP-телефонии, где голос больше походил на кваканье. Нас, несомненно, ждут новые обертки, когда созданные технологии станут костями скелетов новых бизнес-моделей. Сейчас работают миллионы людей курьерами по всей планете. Кто знает? Может быть, к GPS координатам добавится высотность, и мы оснастим окна пропускной системой для дронов, доставки и посылки будут санкционировано к нам в окна залетать, а упаковка будет сама уползать на, на, в мусорные баки.
0: С точки зрения того, что мы живем в государстве, которое, как известно, забирает у нас часть производимого, создаваемого и перераспределяет. На языке политкорректных экономистов это называется э, редистрибуция, на языке э, менее политкорректных экономистов это называется гораздо более емкими, жесткими словами. Тем не менее, можно ли сказать, что с этой точки зрения государство тоже бизнес-модель? И
1: государство, и межгосударственные объединения, военные блоки, гражданские коалиции, несомненно, обладают большинством признаков бизнес-моделей. И в первую очередь это совершенствование методов извлечения прибыли, снижение ресурсоемкости активностей, навязывание услуг неподозревающим потребителям, отъем, в том числе э, излишков денежных средств, конкурентные войны, маркетинг, лоббирование, агитация, зомбирование, все есть. Важным отличием государственных бизнес-машин является узаконенная монополия, организация систем разрешения, Запрет на виды многие коммерческая деятельности. Скажем, коммерсантам запрещено иметь дело с наркотиками, но медицинская промышленность государств этим занимается. А коммерсанты почти не строят некие оружия, высокоточные или массового поражения, а государство этим занимается. И государство, получается, общается и с физлицами, и с юрлицами, и с другими государствами, и, среди прочего, является участником многих черных рынков.
0: А криминал это тоже бизнес-модель.
1: Несомненно, причем одна из наиболее эффективных. Там есть устрашение, там есть иерархия, там есть бизнес-процессы, там есть финансовые потоки. А общак – это не что иное, как стабилизационный и резервный фонд.
0: В таком случае, находя общие признаки и там, и там, и там… Можно ли вести речь о некой затратности бизнес-модели или издержках на поддержание ее существования и в этом плане на устойчивые бизнес-модели, которые не надо силовым образом сдерживать, и на менее устойчивые, которые требуют ресурсов для поддержания и на экономическую поверку, они, в общем-то, окажутся экономически невыгодными, но мы это не будем видеть, и они станут, скорее, политическими, поэтому и будут сохраняться?
1: Когда мы говорим, скажем, о криминале, то имеет место такая, знаете, тоже монополия, потому что… На одной территории, как правило, приходится силой удерживать власть. Когда мы говорим про государство, в госучреждении тоже есть аппарат подавления и силовиков. Когда же мы говорим про свободный интернет, там, где почти действуют страновые законы, где товары могут пересекаться в любом направлении, там бизнес-модель должна быть легкой и прозрачной. Вот сравним пиво в бутылке стеклянной и пиво в банке алюминиевой. В чем разница? Меньше доля тары. Вот наиболее эволюционно устойчивы те модели бизнес-модели, в которых меньше средства уходят на их поддержание. То есть больше на совершенствование, на развитие, на укрупнение, на масштабирование, на доминирование.
0: Известный случай из недавней практики последнего четверти века в той же Российской Федерации, когда криминальная группа, державшая один крупный город, начавшись заниматься, топливным бизнесом, погрязла в бюрократии, и ее лидер признавался, что вот эта вся бюрократия бизнесовая, она просто нас съела. Может быть такое, что естественная бизнес-модель дистрибуции товара взяла, соприкоснувшись вот с такой более-менее агрессивной бизнес-моделью, да, и первая хорошая поглотила плохую?
1: Да, такое бывает часто. Как правило, это такая череда кризисов, их подробно рассматривает «Адизос». И вот сначала начинается кризис идеи, Отцы-основатели не могут компанию управлять. Потом чуть позже наступает кризис бюрократии. Почему? Потому что система сдержек и противовесов стала сильнее, сложнее, чем действующие предприятие. И в этот момент из компании уходят Светлые умы, ясные головы, потому что они устают долбиться в запертые двери. Им проще выйти наружу и зарабатывать деньги иным способом. И, как следствие, каждая компания вытесняет не только наиболее неквалифицированных, но и более квалифицированных. Чем бюрократически нас компании, это называется красиво аристократизмом, тем там меньше умных, умных идей и светлых голов.
0: С 2008 года на земном шаре появилась... Не знаю, бизнес-модель или нет, сейчас задам об этом вопрос, такая ситуация, в которой майнеры зарабатывают на поддержке э, сети с криптовалютой биткоин. И, в общем-то, они делают на этом бизнес. Мы понимаем, что никто их туда не гонит. Это бизнес-модель с точки зрения, и что нужно переосмыслить здесь с появлением? Это инновация 21 века?
1: Я бы так не сказал. Легко обещать то, чего тебе ничего не стоит. Сегодня практически любой может заплатить свою криптовалюту, предложить обменный курс другим средствам платежа, считает себя умным, а остальным щедро отсыпать фантики. Вознаграждение криптовалютами оно безнаказанно, пока пузырь надувается. И слишком малочисленные случаи предъявления криптодепозитов к выплате. Пирамида неизбежно завалится, и ни одна. Наивные и доверчивые, Восторженные и жадные в очередной раз бегут государству за компенсациями, а умные, наглые и хитрые сбегут на роскошные виллы на личных островах. Пока это фикция. Конечно, будут мощные компании, которые внедрят правомощные системы. Но как в любом государстве возникают фальшивые монетчики и мошеннические схемы, так и вот, вот эти вот валюты. Но ну, Представьте, если вот я знаю десятки людей, не самых лучших деловых качеств, которые снимают гаражи-подвалы, они воруют электричество у крупных госкорпораций, они используют незаконно сервера мощных машин, они заражают наши телефоны и ноутбуки домашние специальным правовым обеспечением и пытаются добывать воздух. Но, к сожалению, это бизнес для кого угодно, кроме тех людей, которые потом попытаются за эти биткоины купить все квартиры и машины. Первым людям удастся, а вот удастся ли за всем – маловероятно.
0: Тем не менее, технология блокчейн, как феномен, которая уже пришла и есть сейчас активно, в общем-то, развивается, но и феномен криптовалют, как и производная. Могут ли они в перспективе как-то изменить традиционные бизнес-модели, породить инновационные? Что на этот счет мы можем?
1: Ну, обязательно, обязательно произойдет. Блокчейн – это всего лишь вид распределенной базы данных, которые содержат выстроенные по оговоренным правилам непрерывные последовательные цепочки блоков информации. Криптовалюты стали серьезным вызовом многим бизнесам и даже странам. Появились умные контракты, монетизация рейтинга в игровых платформах и социальных сетях. Вспыхнул интерес к ICO, это первичное размещение криптомонет. Форма привлечения инвестиций – Технологичные проекты и стартапы в виде миссий продаж желающим новомодных криптовалют. Вот, например, недавно мы с одним из моих заказчиков вечером обсуждали ICO на 100 миллионов долларов. Все так постепенно, медленно идет. К сожалению, история учит, что мы ничему не учимся у истории. Большая часть бизнес-моделей нацелена на запуск, но не предусматривает успешное приземление, прелунение, приморсение. Спуск на землю для очень многих будет жестким. Пирамида... Криптовалют – это очередная в цепи луковиц голландских тюльпанов, денег мавродии, ну и подобных систем, лотерей всяких.
0: Да, по той цифре, которую вы назвали, мы понимаем, о каком заказчике идет речь, поскольку столь крупных масштабов пока еще э, в индустрии мы знаем мало. Какие рекомендации по бизнес-моделям даст Олег Бородинский нашим зрителям?
1: Первое. Возьмите наконец карандаш и бумагу. Уединитесь и опишите словами способ зарабатывания денег вашим продуктам, предприятиям и стартапам. Второе. Опишите бизнес-модели конкурентов и себе лично различия разъясните. А если вы их не находите, то возвращайтесь к пункту первому. Третье. Перечислите и зарисуйте все процессы, которые полезны и создают ценности для потребителя. Четвертое. Сравните ожидания с рыночными бенчмарками и не цурайтесь обращаться за оценкой к консультантам. И пятое. Создайте перечень улучшаемых параметров бизнес-моделей. Не надейтесь, что она будет вечной. Закладывайтесь на развитие, совершенствование и бесконечную гонку. Или сдавайтесь до начала заплыва.
0: Вот такой вот взгляд на бизнес-модели и бизнес-моделирование в 20 и 21 первом инновационном веке от Олега Брагинского в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Траблшутинг», там вы найдете много интересного о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Пожелаем же вам эффективных бизнес-моделей и вовремя их пересматривать, либо уходить совершенно инновационные, если старые перестают работать. Удачи вам, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.